0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast... ...die een belangrijke rol in het publieke debat vervult. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert hij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Parwin Mirahimi met journalist en schrijver Hassan Bahara. Bahara schrijft over extreme en de soms stekelige uitwassen van de samenleving maar hij begon zijn loopbaan als schrijver van fictie. Toen hij 28 was leverde hij zijn eerste en enige roman af, een verhaal uit de stad Damsko. Bahara werkte ruim zes jaar voor De Groene Amsterdammer en is sinds 3,5 jaar in vaste dienst van de Volkskrant, waar hij zich grotendeels bezighoudt met extremisme. Dat begon met islamitisch extremisme en is sinds twee jaar verschoven naar rechtsextremisme. Afgelopen jaar publiceerde hij met collega Annie Kranenberg en Dimitri Tokmetsi's van De Correspondent... een onderzoek naar de radicaliserende invloed van YouTube. Voor dit onderzoek werden zij genomineerd... voor de prestigieuze Data Journalism Award. Hoe beziet hij zijn rol in het publieke domein op dit moment? Hoe zichtbaar mag zijn eigen interesse, achtergrond en mening... eigenlijk zijn in zijn stukken? En wat dreef hem in zijn werk steeds meer richting de uiterste? Parwin Mirahimi in gesprek met Hassan Bahara.
1: Welkom, Hassan Bahara. Fijn dat je er bent. En voordat we echt beginnen, eerst een disclaimer dan maar. Wij en onze gezinnen zijn al een 15 jaar zeer innig bevriend. Zeker. Samen op de camping en zo, <laughs> ja. en aan tafel. Ja. Maar dat gezegd hebbende laten we elkaar vooral niet sparen tijdens dit gesprek. Misschien nee. juist niet. Ja. Nou, je gaf aan, drukke tijden voor jou. Ja. Uh, we spreken elkaar nu aan het uiterste staartje van uh, oktober... En uh, in welk duister dossier ben je nu weer gedoken? <laughs> of uh, moet ik zeggen ondergedoken? Kan je daar iets over zeggen?
2: Uh, gelukkig is het niet zo heel erg duister. Nee, uh, ik ben bezig met een politieverhaal. samen met mijn collega bij de Volkskrant Nadia Ezewailly. Uh, daar zijn we nu denk ik een weekje of twee mee bezig. Uh, het gaat over diversiteit. Goed, we zitten nog middenin. En, uh, diversiteit bij de politie. Bij de politie en hoe dat tot zoveel polarisatie heeft geleid. We hebben er denk ik drie jaar geleden voor het eerst over geschreven. Met een paar artikelen die redelijk in, insloeg als een bom binnen de politieorganisatie. Toen is de hele diversiteitsdiscussie daar op gang gekomen. En gaandeweg zagen we van, weet je, dat, dat het... En uh, dat enthousiasme waarmee die discussie werd geïnitieerd... opeens is omgeslagen in iets heel zuurs... en iets heel uh, bitters binnen die politieorganisatie... en heel wat groepen opeens tegenover elkaar, over, tegenover elkaar zijn komen te staan. En toen dachten we van, weet je wat, het is toch tijd om eens even... de stand van zaken uh, te, te, te onderzoeken. Hoe zit het nou precies? En, uh, kan je daar
1: uh, al iets over zeggen? Hoe verklaar je dat dat, dat zo omslaat? En je wordt aanvankelijk enthousiast onthaald, zo'n onderzoek... of zo'n uh, verhaal van jullie?
2: Ja. Nou, ik denk dat... Ja, deels, tenminste, een van de oorzaken, denk ik... omdat, het, omdat die discussie gepaard ging met verwijten... Richting de politieorganisatie, de politiecultuur. Mm -hmm. De oude witte dino's die er zouden zitten. en ja. niemand uh, met een ander kleurtje of een andere achtergrond. Uh, uh, welkom uh, zouden heten of een beetje. Uh, zouden toelaten? Uh, ja, waarschijnlijk ook kijken als iemand uh, met een biculturele achtergrond gepromoveerd wordt. Uh, is dat op basis van kwaliteit of is het omdat iemand uh, een kleurtje heeft? Dus allemaal dat soort giftige onderhuidse uh, uh, sentimenten zijn. Uh, Heel erg gaan broeien binnen die uh, politieorganisatie. En van tijd tot tijd zie je dat, weet je, tot, tot ontploffing komen in uh, ja, bepaalde akvietjes. Personen die zich er heel expliciet over uitspreken. Dus uh, ja, dus wij proberen nu een beetje uit te zoeken van hoe is dit nou zo uh, ver uh, gekomen.
1: Het vervolg eigenlijk op dat eerdere onderzoek.
2: Precies, inderdaad.
1: Wat het allemaal met jou persoonlijk doet en hoe je dat onderzoek doet, daar gaan we zo opkomen. Maar... Noam Chomsky schreef in 1988 alweer in zijn boek Manufacturing Consent... over de volgens hem mankementen van de schrijvende pers. Hij beschrijft in dat boek hoe volgens hem de journalistiek eigenlijk horig is... aan de macht die ze beschrijven wil. En meer recent kwam uh, in 2009 uh, journalist Nick Davies met zijn boek Flat Earth News. Journalistiek zou volgens de Brit een machinatie zijn... die zich overgeeft aan de waan van de dag... De journalist zou steeds minder tijd hebben voor degelijk journalistiek werk. Um, heb je de boek gelezen toevallig? Nick Davis wel, ja. Davis ja. wel. Infection
2: Hij... Consent ken ik alleen van uh, naam en reputatie, maar ja. niet gelezen. Nee. Ja,
1: ja, over dino's, dino's gesproken. Ja. Uh, je bent onderzoeksjournalist. Herken jij je in het geschetste beeld? Uh, heb jij genoeg tijd voor dergelijke onderzoeken die je ook nu weer beschrijft? En je hebt er al heel wat uh, achter je liggen. Uh, heb je genoeg tijd om gedegen onderzoek te doen uh, voor de stukken die je maakt voor de krant?
2: Even, ik vind de term uh, onderzoeksjournalist altijd een beetje lastig.
1: Waarom? Waarom? Het, klinkt, het
2: klinkt zo, uh, zo chic Chique. en zo... Uh, hoe zou je het dan noemen? Uh, journalist met een hele onderzoekende blik. Nee. Dat, is, dat heb ik misschien wel van nature. Dat ik wil echt graag uitzoeken hoe iets, iets, iets uh, zit. Uh, Gewoon een genoeg. nieuwsgierige mens... Ja, en ik denk dat elke journalist dat uh, duidelijk dat, dat heeft. Dus dat onderscheid tussen journalist en onderzoeksjournalist vind ik altijd een beetje... Ja, nou, die vegen we bij deze ja, van tafel. Ja.
1: Nieuwsgierige journalist. Ja,
2: maar je vraag was of ik daar tijd voor... Ja, of je uh, genoeg
1: tijd hebt om uh, niet achter wanen, gewoon, hè, en maar echt diep te gaan... en te kijken wat er onder die oppervlakte allemaal uh, zit... en te graven en te vroeten en fact-checken en uh, alles wat daarbij uh, zou horen.
2: ja. Nou, weet je, dat is volgens mij een... Uh, ik werk nu uh, 3,5 jaar bij de Volkskrant. Ik heb gemerkt dat dat een beetje een eeuwig probleem is. Weet je, waar ga je op zitten? Ga je op de korte termijn? Want mensen willen graag volgende dag lezen wat er, uh, wat er gebeurd is... In de, in, in binnen de afgelopen 24 uur dat ze geademd en geleefd uh, uh, hebben. Tegelijkertijd hebben, heeft men ook graag behoefte om, om, om een beetje verder te komen... dan die eerste ja, de eerste verslaggeving. En... Dus dat is een soort spanning die, die eigenlijk nooit weggaat. Uh, dat merken we ook niet bij de krant. Weet je? Waar ga je op zitten? Inderdaad, weet je? Die, 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 die snel, korte haal. Of ga je de tijd nemen om iets grondig uit te zoeken? T uh, ten tweede heb je er ook nog is ja, ja, krijg je daar de ruimte voor? Want ja, goed, je, je, je kunt drie maanden uh, een, uh, gaan onderzoeken. En dan aan het eind van de rit zeggen van... maar, maar toch niet uh, boven water gehad of toch niet uiteindelijk... Iets kunnen halen die, die al die tijd de moeite waard is geweest. Dus er zit ook een best wel groot risico af vast. Ja. Het, het, journalistiek is duur. De, de inkomsten die, die, die zijn nog steeds heel goed, maar je hoort dat, er, dat, dat die minder worden. Dus je wordt daar ook wat onzekerder van. Want je denkt van shit, ik, als ik een onderzoek ga beginnen, dan, dan moet het ook echt. Meteen zeker, raak zijn. Zeker raak zijn en zo. En tegelijkertijd wil je ook. Uh, het risico nemen, de, uh, weet je, of, of, of je gaat op je intuïtie af, je, je komt iets tegen, je denkt van nou hier zit, hier zit iets in dat, dat uh, de langere adem zeker verdient. En ja, dan schiet je of, of, of raak of mis, Ligt er maar net aan weet je, hoe, hoe, wat je zelf allemaal uh, boven, we, uh, boven water weet te halen. Uh, ja, heeft het
1: echt alleen met jezelf te maken of zijn er andere factoren die ook meespelen ja, of het een succes wordt? Dus ja,
2: nou, dus inderdaad, ja. Of krijg je er de ruimte voor? Ziet, ziet iemand ja. dat, weet je, bij, bij, bij de krant of tv, waar je ook werkt, weet je... Bronnen. Ziet, of je bronnen of wat dan ook. Zien die het ook, weet je, van ja, dit is iets waar, waar, je, waar je gedegen onderzoek moet doen. En uh, ga jij je lekker een paar weken daarin verdiepen. En dan zien we wel aan het eind waar je, waar je mee komt. Dus daar ben je ook van afhankelijk van. Wat, wat, uh, uh, welke ruimte krijg je daarvoor?
1: Krijg je die uh, ruimte tot nu toe? Uh,
2: tot nu toe wel, ja. ja. Ik, kan niet Ik mag niet klaar. Bij, bij de krant, uh, Volkskrant waar ik nu werk, uh, en ook bij de Groen Amsterdam, waar ik hiervoor werkte, kreeg ik daar absoluut zeker de tijd voor. Zeker als ik met een goed onderwerp kwam. Uh, of zei van dit is volgens mij echt wel de moeite van het uh, langere uh, tijd onderzoeken waard. Dan uh, kreeg ik zeker die ruimte. En bij de Volkskrant heb ik me de afgelopen twee à drie jaar dat ik er zit, samen met mijn collega Annika Kranenberg, die nu uh, in de hoofdredactie zit, dus we vormen helaas geen duo meer. Nee, jullie, je vaste
1: ja. onder, of onderzoeks, uh, Onderzoeksjournalist, onderzoekspartner ja. mag ik niet meer zeggen, <laughs> ja. maar je vaste partner in, in crime, zeg maar, in journalistiek.
2: Ja, ja die is uh, tot de hoofdredactie toegetreden, dus het is dus nu voor mij even een beetje zoeken van met wie, met wie moet ik dit samen gaan doen, want het, is het onderwerp waar we dus ons de afgelopen twee jaar, uh, twee jaar, drie jaar in hebben verdiept, is extreem recht, heel zwaar onderwerp. Waar je niet uh, in je eentje uh, mee aan de slag moet. Want het is, ah, het is overweldigend. Ja. Twee, het, het is een hele heftige uh, uh, wereld die je heel makkelijk onder je huid kan kruipen. Dus het liefst doe je dat met, met iemand ja. anders samen. Maar goed, je, om een punt te maken. Dat, daar hebben we ruim de tijd voor gehad hebben we, uh, zeker in het begin, toen niet iedereen het belang er direct van inzag, want men dacht van, ja, extreemrecht, dat is in Nederland zo marginaal. zo niche. Zo'n niche, inderdaad. Ja, waar een paar kale gekkies... Ka ja. Waarom zei je daar überhaupt aandacht aan? Pegida, ja, een paar... Uh, dertig man, hè? 30 gezegd, Dertig, die, uh, ja, dertig man. Ja. Maar wij zagen wel in dat dit toch iets anders uh, hier iets anders uh, aan de hand is. Dat hier toch iets meer uh, broeit uh, dat nieuw is. En dat groter is dan we volgens, volgens uh, ons, volgens uh, velen, denken dat, het, uh, dat ja. het is. En gelukkig hebben we daar, ja, die, tijd, die tijd en die ruimte hebben we ook zelf genomen. En op die manier hebben we toch uh, onderzoekswaardige stukken kunnen produceren.
1: Ja. ja, we komen daar zo op, op extreem rechts. Ja. Het onderwerp waar je inderdaad momenteel uh, helemaal uh, in zit... of uh, in ieder geval qua, uh, qua schrijven in zit. Maar je begon met fictiewerk... We hoorden net in de introductie, je hebt een, een roman op je naam staan, een verhaal uit de Stad Damsco. Ja. Um, hoe ben je die journalistiek dan ingekomen?
2: <laughs> ja, bij mij uh, was het altijd de vraag van wat, wat we. ik, wil, ik wist altijd dat ik heel graag wil gaan schrijven. Maar is dat nou fictie of is dat uh, journalistiek? Ik vind beide genres vind ik gewoon echt geweldig. Ik lees nog altijd heel veel. Ja. Eigenlijk zat ik vanaf het begin al veel meer op het spoor van non-fictie. En ook als je naar mijn roman kijkt, daar wilde ik toch iets mee zeggen over de... Tijd van nu, of van de tijd, 2006 is het alweer. Goed, heel veel romanciers willen dat natuurlijk. Maar ik wilde het bijna op een soort documentaire manier gaan doen. Je? Van, dit is een wereld die misschien niet zo heel veel mensen kennen. En dit is hoe ik hem uh, zelf heb beleefd. En dit is hoe ik hem uh, graag aan de, aan de rest uh, uh, van Lezend Nederland uh, wil presenteren. En daar zit je eigenlijk al heel erg op het, op het vlak van, uh, ja. van non-fictie. En ik denk dat ik toen, toen eigenlijk... Ook wel snel heb besloten van weet je wat ik denk dat ik dat als ik echt mijn ei kwijt wil, als ik als ik de dingen wil brengen die ik belangrijk vind, moet ik denk ik toch veel meer het veel meer gaan zoeken in de journalistiek en op die manier ben ik ja, dus zo vanzelf uh, in, ingerold.
1: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het verhaal uit de stad Damsko eigenlijk al de voorzichtige of minder voorzichtige opmaat was naar het beschrijven van realiteit. En, ja, uh, en journalistiek. Uh, ja, ja, een roman uit het leven gegrepen, uit jouw leven gegrepen. Ja. Maar wat spreek je dan zo aan in, in, in je rol van journalist? Aan het goeie beschrijven vraag. van die realiteit.
2: Uh, goeie vraag, ja. Dat cliché van de werkelijkheid is nog gekker dan uh, fictie nog bijzonder fictie vaak. Dat, dat klopt wel. Ik bedoel, ik lees genoeg uh, longreads, boeken, non-fictie. Dat je niet met de beste literaire geest ooit kunt bedenken. En um, daar zat ik ook een beetje mee te klooien. Ik bedoel, ik probeerde, ik heb heel veel liter. Ik, ik, ik kon niet de fantastische plot ontlijnen. Uh, ja, precies, weet je dat. dat en, uh, daar, daar was ik gewoon echt niet goed in. Ja. Mijn blik was echt gewoon verkokerd, zou je kunnen bijna zeggen, op, op de werkelijkheid. Ja. En want die vond ik fascinerend. En die vond ik al. Uh, zo bizar, ja. waarom zou ik nog iets over. Die wilde je in woorden ja, precies, vangen, ja. zo
1: mooi mogelijk in woorden vangen.
2: Precies, inderdaad, ja. En je hebt heel veel non fictie kijk daarom is dat genre ook zo, uh, uh, zo dicht, ligt nu zo dicht tegen, mm -hmm. tegen literatuur aan. Ik bedoel, term, je hebt niet voor niets de term literaire non-fictie, omdat volgens mij heel veel uh, auteurs het idee hebben van dat als je die werkelijkheid gewoon al beschrijft. Op een zo mooi mogelijke manier. Dan heb je, heb je werk dat kan concurreren. Of soms zelfs in, in sommige gevallen zelfs veel beter is dan de beste
1: literaire werken. Ja, ja live imitates art. Het, uh, gekker wordt het niet dan, uh, ja, dan uh, voor ons, uh, veel voor ons op straat wel, ja. ligt. Hoe zie je jouw rol in het publieke debat? Ja. Wil, je, wil je slechts overbrengen? Zo mooi mogelijk overbrengen? Ja. Onderste steen boven, dat wel. Of wil je ook een klein beetje Hassan meebrengen in, in ja, dat verhaal. Het is verhaal. misschien
2: een beetje Kijk, Je moet als journalist moet je een soort publieke functie hebben. Inderdaad, je wilt iets aan het publiek vertellen. Maar als ik heel eerlijk ben, eigenlijk volg ik vooral mijn eigen obsessies. Iets wat ik echt denk van, jezus, dit is dit bizar, raar, duister. Dit, dit wil, ik, hier wil ik mezelf gewoon in onderdompelen. En dan aan het einde van de rit het, het zo mooi en zo uh, volledig... En in al zijn facetten mogelijk opschrijven. Weet je, en dan hopelijk is er een publiek dat denkt: van, Nou, weet je, we volgen je in je obsessie. En je doet iets heel belangrijks. En je hebt iets ons laten zien waar we van hiervoor nog niet van op de hoogte waren. Maar nu zijn we goed geïnformeerd. Dus dat is in het, in het beste geval. Maar uh, ik denk dat het eigenlijk bijna een soort, ja, voor mij eigenlijk wel een soort egoïstische bezigheid is. Weet je, ik bedoel, ik. ik, 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 ik ik kom iets op het spoor of ik lees iets, ik zie iets, ik hoor iets... en denk van, oh ja, dit, is, dit, is, dit vind ik gewoon heel tof om uh, helemaal uit te pluizen en, uh, en te onderzoeken.
1: Je begon uh, bij de Volkskrant met een specialisatie in moslimextremisme, jihadisme. Je bent langzaamaan in je obsessie opgeschoven naar alt-right, radicaal, extreemrechts. Uh, je zou kunnen zeggen dat die interesse van jou die je beschrijft is verschoven... Ben je een betere journalist nu je het hele spectrum kent, dus nu je zowel uh, jihadisme, moslimextremisme, extremisme uh, alt-right, radicaal, extreem-rechts hebt onderzocht? Of zou je ook kunnen stellen dat je mur, blasé, uh, misschien op sommige momenten zelfs blind kunt worden als je in zoveel extremiteiten duikt...
2: Goede vraag. Ja, dat is wel. dreigt wel het geval te zijn bij uh, islamitisch extremisme. En dat is sinds een paar maanden dat is dus niet meer mijn uh, portefeuille. Uh, mm -hmm. Ik spring nu af en toe wel uh, in. want degene die, mij gaat, uh, die, die dat gaat overnemen. die is nog niet zo ingevoed, goed ingevoerd als ik. Dus nog af en toe hand- en spandiensten. Ik heb de contacten en zo. Dus dat, dat moet nu een beetje zo in elkaar overgaan. Maar de bedoeling is wel dat ik dat volledig loslaat. En dat is omdat ik. ja, ik schrijf er denk ik nu. Jaar of zes, zeven, denk ik, over. En in het begin was ik er was echt een obsessie. Was ik echt door gefascineerd. Ging ik alles wat die figuren te vertellen hadden, ging opzoeken. Ik probeerde met mensen in contact te komen. Met experts. Om maar te snappen: van wat, wat is hier gaande? Ook omdat het een, een, een ding was. Toen, toen het in 2012, 2000 opkwam, uh, heel veel mensen verrast omdat we dachten van ja, dat uh, islamitisch radicalisme... Dat is met de Hofstadgroep in 2006, 2007 is dat uh, verleden tijd uh, geworden. En opeens was Iedereen te, achter ja, slot en grendel. Iedereen achter slot en grendel. En uh, de jongeren die zijn nu, uh, islamitische jongeren zijn nu met hele andere dingen bezig. En opeens bleek dat er toch echt nog een uh, grote voedingsbodem was... voor dat soort uh, extremisme. In een hele reeks artikelen... En een aantal jaren heb ik dat gewoon zo goed mogelijk proberen uit te pluizen... en uh, mijn obsessie daarin gevolgd. Tot dit jaar uh, begon inderdaad een beetje de... Ja, de, de, de vermoeidheid zou je het wel kunnen noemen... een beetje erin te sluimen. Op een gegeven moment heb je die verhalen allemaal gehoord. Je snapt waar het allemaal vandaan komt. Je snapt ook een beetje wat voor types het, types het zijn. En ik weet dat ik in een rechtbank zat... met weer twee uh, terug... Uh, met één de, met de uh, teruggekeerde Syrië-ganger. Die vertelde over uh, ja, waarom, wat hij daar zogenaamd gedaan had in, uh, in Syrië. Hij had alleen maar mensen verzorgd in ziekenhuizen en zo. Terwijl uit zijn chatverkeer bleek dat hij echt veel... Uh, zwaardere dingen allemaal had gedaan. Dus ik begon ook een beetje cynisch te worden. Ik dacht ik van, jezus, mag, als je bent daar geweest. Kom gewoon eerlijk uit voor wat je daar hebt uh, uh, allemaal geflikt. En uh, als, je, als je zo voor je ideale uh, uh, zogenaamd bent gaat naar Syrië... Dan moet je... De, de, sta daar dan Sta daar ook voor. Ook als je, als je vreselijke dingen hebt gedaan. mijn up to it. Maar goed, als je dat soort ideeën... Als je dat soort gevoelens begint... Ja, begin zelf, ja, ja. Precies, Dan is het misschien tijd om te denken van... Weet je wat, ik... Uh, ik mijn blik verleggen. Maar tegelijkertijd was het al aan de gang. Hoor. Want ik was, eigenlijk was ik veel meer bezig met extreem recht. Omdat daar mijn, uh, mijn fascinatie naar uitging. En dat is, ja, het is extreem, uh, radicaal, net als islamitische radicalisering. Maar volstrekt onbekend terrein ook voor mij, weet je. En ook uh, niet de, 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 de wereld waar uh, ik ooit dacht van, nou ja, dat, daar, daar zit nog een soort... Uh, 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 cynisch gezegd potentie
1: in, uh, of zo. Uh, waar zit hem die potentie in voor jou dan? En waarom, waar zit hem de fascinatie voor ex extreem rechts? Uh, wat triggert wat het, het bij jou? Ik,
2: goeie vraag, want dan kan ik echt... Uh, bij wie ik ben als mijn, Nee. Uh, ik, ik ben, denk dat ik gewoon een beetje nogal gefascineerd kan raken door mensen die doel, uh, wel bewust, in, in sommige gevallen, soms, soms is dat niet, niet zo, ervoor kiezen om volstrekt anti-maatschappelijke ideeën te omarmen. Of een heel anti-maatschappelijk leven te gaan uh, uh, leiden. Dat is zo, zo out of the ordinary en
1: Zeker voor jou?
2: Zeker voor mij, ja. echt een brave ja. huisvader, huisvader, ontzettend uh, uh, begaan gematigd en gematigd. Ja. Uh, uh, je wil echt,
1: echt ook graag <laughs> voor iedereen goed doen.
2: Precies, inderdaad. Dat is dan Zo weer leuk het... dat ik je wat beter ja. ken. Je wilt <laughs> ja.
1: voor iedereen goed maken en <laughs> ja. voor iedereen zorgen en uh, zorgen ja, dat, dat, ja. dat alles uh, stabiel <laughs> is en rustig ja. verloopt, Ja.
2: En dan, en, dan, ja, en dan ja, en dan en dan en dan bedenken dat er dan ook nog een wereld is waarin uh, ja, weet je, uh, burn the motherfucker down, uh, ja, het, mensen het, het, die het, echt
1: alleen maar vanuit die woede, rancune, haat, ja. waanzin opereren.
2: Ja, ja, nee, exact inderdaad. Ja, en en dat dat. Ja, ik weet niet, dat fascineert me mateloos. Ook omdat het misschien een soort aan een angst appelleert, weet je, inderdaad. omdat het Zit ik, ook in mij. Ja, nee, weet je, bedoel, ik bedoel, ik probeer mijn leven zo, zo, zo rustig en niet in de problemen te komen, weet je. En altijd toch wel van, oh, het gevoel dat ik een soort... Uh, Dunne uh, lijn. Uh, ja, ja. percare balans uh, uh, aan het behouden ben. Dat staat echt nergens Wij allen. Op... Precies, ja, ja, inderdaad, ja. in zekere zin, ja. wij allen. Ja, en omdat allemaal... Uit het raam ja, te gooien en ja, dat, dat ik weet niet, dat, daar zit iets.
1: Je iets leert wat... er ook denk ik veel van, of over de mens. Als je dit onderzoekt, dan leer je misschien ook uh, uh, hoe je je kunt behoeden voor dergelijke misstappen, waanzin. Uh, wat er gebeurt met iemand om te radicaliseren? Wat ja. gebeurt er? Uh, hoe wordt iemand ja. richting die extreme gedreven, hoe gaat ja. het woekeren?
2: Nou, het is niet eens zozeer dat ik misschien er iets voor mezelf uit probeer te leren, hoor, maar. Ik, wat ik wel heel fascinerend vind... is, kijk, ik bedoel... woon in Amsterdam mijn hele leven. Ik ben uh, uh, opgeklommen tot op de middenklasse. Allemaal hele verstandige mensen om me heen. En we schrijven, over, we schrijven vaak... Uh, in de meeste gevallen ook altijd... over hele verstandige andere, andere verstandige mensen... Met, die met verstandige dingen bezig zijn. En dan dreig je toch wel, denk ik... Uh, het gevaar dat je uit het oog... dreigt te verliezen dat... dat er heel wat mensen zijn... die hun leven niet op orde hebben. Die... Echt worstelen met, met de kant waar, waarop hun eigen leven of waarop de samenleving uh, die, die, uh, gaat. Uh, die worstelen met weet je, hoe we onze, ons land politiek inrichten uh, en, en daar allerlei vergaande conclusies uit trekken, die gewoon echt heel makkelijk op, op, dat, op, op die gebieden kunnen ontsporen. En ergens voel ik me dan als je het over je journalistieke plicht hebt, voel ik het als een soort, als een soort plicht om daar niet van weg te kijken.
1: Je, je beschrijft jezelf en ik, ja, ik jou ook als een genuanceerd, uitgebalanceerd mens... althans dat probeer je te zijn, beschrijf je ook net. En, um, ik heb alles gelezen wat je hebt geschreven. Ja. En voor dit gesprek heb ik alles herlezen. En ik vind je ook extreem genuanceerd... Um, en ik gebruik deze woorden waarschijnlijk met gemak, maar ja. wel zorgvuldig. Ja. Want um, ik vraag me wel eens af, wie is Hassan eigenlijk? En wat <laughs> vindt hij nou eigenlijk zelf? Van al die excessen en extreme die je beschrijft... Um, maar is die ongrijpbaarheid en die, 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 die fijnzinnigheid, die nuance, is dat een professionele keuze? Of is dat persoonlijkheid? Um, he, op de achtergrond, maar wel uh, diep in de krochten van, nou ja, in, op dit moment extreem rechts. Um, is dat nodig voor wat je aan het doen bent? Is dat noodzakelijk? Um, die nuance, die, die fijnzinnigheid, die, die neutraliteit misschien zelf.
2: Mm -hmm. Iemand heeft, uh, tenminste heb ik, wel, heb ik wel eens vaak gehoord, dat als je net als ik uh, middels kind bent in een gezin, dan ben je ook vaak degene die allerlei partijen tevriend, tevreden, tevreden, moet, tevreden houden. moet houden en uh, vriend met elkaar moet houden. Dus jij bent degene die de, de meeste wijze moet zijn in, het, in het Polen. En ik weet niet of dat helemaal precies zo is, maar ik, ik vond altijd wel, oh ja, dat, dat verklaart <laughs> een heleboel. Van mijn, uh, van mijn karakter. Uh, misschien kun je het daar inderdaad in vinden, maar dan wordt het een soort kip of, ja. of ei-verhaal. Ik, ik, ja, ik vind het lastig. Want laat ik zo zeggen, ik, ik ben er heel erg doordrongen van dat ik niet te veel altijd moet uitgaan van mijn eigen perspectief. Of heel bewust moet zijn van de blinde vlekken die ik kan hebben. En heel erg bewust moet zijn dat ik niet um, een persoonlijk oordeel verwar met hoe, het feitelijk, uh, hoe de kale feiten in, in elkaar zitten. Dus Daarvoor ben, ben je
1: echt op je hoede tijdens heel, het schrijven. Ja,
2: heel erg op mijn hoede. En ik, ik, weet je hoede. Ik, ik hou, uh, of tenminste, ik heb best wel uh, waardering ook voor. Uh, journalistieke uh, uh, brandjestokers. dus mensen die uh, even ergens een brandende lucifer gooien en kijken hoe, alle, hoe alles uh, uh, in de fik uh, gaat. Dat is een heel extreem geformuleerd, maar ik, hou, ja, ik, ik kan daar wel best wel van genieten van mensen die daar, weet je, soort.
1: Aan de zijlijn kan je ervan genieten. Maar heb je nooit zelf, zelf de behoefte zelf, om dat brandje ik, te, te, te zelf. fik te stoken?
2: Zelf vind ik dat echt heel lastig. En ik weet dat bijvoorbeeld mm, hoofdredacteur en dan om, om dit maar zo te zeggen... die, die, die pushen me wel, weet je, van als dan, weet je. Wees niet de hele tijd bezig met hoe alle partijen daarnaar kijken. Met, zo, weet je, het, het ultieme polderen. Ja, probeer een keertje uit te halen om het maar zo, uh, om, om maar zo te zeggen. Maar ergens heb ik een soort innerlijke rem daarop, weet je. Ja. Omdat ik toch denk van ja... Maar dan doe ik iets tekort. Uiteindelijk ligt alles in, ergens in een grijs gebied.
1: Doe, doe je de situatie tekort? Ja,
2: precies, inderdaad. Ja.
1: En, de, en de context en alle dingen die ja. we niet weten.
2: Ja, hey, ja. Weet je, heel veel mensen zullen er echt uh, oneens mee zijn, hoor, trouwens met wat je nu zegt. Die zullen zeggen van uh, ja, of dat vanuit rechts is of vanuit links. Die spreekt uh, zich wel
1: degelijk uit. Ja,
2: die, 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 ja. die, die is ja. absoluut niet genuanceerd of, uh, of, uh, of ja. objectief uh, zelfs. Dus ligt maar net aan ja. wie het vraagt. Maar wat jij zegt, dat, dat, dat is toch wel uh, de meest gehoorde. Uh, Omschrijving van mij en mijn werk.
1: Ja. Nou, daar komen we zo op inderdaad, want uh, er zijn inderdaad ook. Er is op bepaalde stukken ook veel reactie gekomen en ja, uh, <tie> wordt je ook een bepaalde hoek uh, uh, ingedrukt uh, uh, en wordt van jou ook gedacht dat je vanuit een bepaald uh, ja. um, vooringenomenheid uh, schrijft. Ja. Laten we dat doen aan de hand van een van je meest recente stukken in de krant. Op uh, 24 oktober, uh, jongsleden, schreef je over de populariteit... of nou, toenemende populariteit en bekendheid van de zogenaamde drillmuziek. Kan je ons heel kort vertellen wat is drillmuziek... en wat was een klein beetje de strekking van dat stuk?
2: Uh, drillmuziek is een uh, rap-genre. Overgewaaid vanuit Amerika naar Engeland... Mm -hmm. Vervolgens in, uh, in Nederland aangekomen. En die, dat genre kenmerkt zich door best wel heftige video's. die echt met honderden, honderdtallen op, uh, op YouTube uh, zijn te vinden. Mm -hmm. waarin rappers en hun entourage's met maskers op. Met, heel erg met. Um, met allerlei uh, messen uh, zwaaien. Van uh, keukenmessen tot aan uh, machettes. Uh, uh, en en het constant hebben over hun uh, shanks. Die Wat ze, zijn dat? Shanks? Shanks is het Engelse woord voor, uh, voor mes. Dus, uh, en die prikken ze in allerlei uh, lichaamsdelen van mm -hmm. uh, rivaliserende rappers. En in Engeland mm -hmm. wordt het... Uh, heel erg in verband gebracht met een golf aan die van vorig jaar volgens mij uh, 2018 dacht ik, in ieder geval was het heel erg in het nieuws. Uh,
1: Aangezwengeld door de drillmuziek, volgens sommigen.
2: Nou, dat is dus de, de ja. vraag. Is, 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 een soort kippend ei-verhaal. Uh, zijn die steekincidenten of, uh, omdat mensen naar die muziek luisteren? Of uh, is, is die muziek een uiting van een, van een nieuwe soort straatcultuurgebruik... Uh, waarin mensen met messen over straat lopen en elkaar uh, uh, neersteken? Uh, de aanleiding om daarover te schrijven was een... Uh, een paar dingen. Uh, vanaf afgelopen september was het, kwam het opeens in het nieuws. Je had in uh, Amsterdam-Zuidoost uh, er een uh, rapper uit die scene ja. doodgestoken. En daarna had je in Rotterdam allerlei incidenten... waarin jongere jeugdbenders elkaar te lijf gingen met uh, messen. En toen klonk het al vanuit autoriteiten, politie, uh, jeugdwerkers... Die, die heel erg de link met, met die muziek uh, legden. Dus ik heb, uh, ik heb eerst dat genre proberen te beschrijven. Waar het vandaan komt en waar het dus mee in verband wordt gebracht. En daarna heb ik het, dat kip- en het ei-verhaal een beetje proberen uit te pluizen. En heb ik, daarvoor heb ik gesproken met, met een criminoloog, mm -hmm. uh, Jeroen van der Broek. Die, uh, die heel erg goed op de hoogte is van de jongere cultuur uh, online en, en, en de muziek. En die kon heel goed uh, vertellen: van ja, uh, drummuziek is een onderdeel van een soort verhitte online cultuur. Waarin jongeren ja, elkaar steeds uitdagen en uh, een beetje tegen elkaar aan het uh, opbieden zijn wie de stoerste is. En dat komt dan vervolgens in die clips te, te, uh, terecht. Ook ruzies die ontstaan in, in bepaalde wijken, die komen dan weer in die clip terecht. En dat, die clips worden dan weer gezien door andere jongeren. Waarin ze de, de denken van oh ja, achter, ik, die, 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 die of die rapper of die of die uh, jongen uit de buurt die is mij aan het bedreigen of die wil motten met mij en, en zo escaleert het dan weer steeds weer uh, verder. Dus hij kon heel goed dat mechanisme beschrijven en uitleggen van hoe, wel, welke plek de drillmuziek daarin uh, inneemt. <coughs> De krant hadden ze er, op de site hadden ze er gekozen voor een kop. Is uh, drillmuziek de katalysator voor. Ja, ik heb het hier hè. Ja. Zit
1: drillmuziek achter de recente geweldsgolf onder jongeren. Was die, die, op de site was die kop anders.
2: Was die, ja, ja, was, was, uh, was inderdaad uh, wat anders. Mm. Maar goed, en. Online zag ik in ieder geval dat er heel wat mensen ja, ja. toch uh, niet helaas niet verder kwamen dan de kop en ja. toen kreeg ik uh, uh, de auteur ik uh, uh, kreeg toen uh, heel veel uh, uh, reacties naar zijn hoofd van dat uh, ben je voor een oude bang op burger de auteur uh, jij je ja, kreeg ik...
1: vooral op Twitter ging het ging het ja, los vooral wat kritiek ja, ja. Nogal op het wat... stuk vooral ja. op de kop dus ja die, uh, je werd afgeschilderd als een oude lul die over jongere cultuur schreef en een, een kunstvorm afdeed als aanzet tot geweld. Mm -hmm. uh, nou ja, ik vind dat heel erg onterecht. Omdat je in je loopbaan als journalist eigenlijk. En nu wil ik er, ja? even die,
2: de nuance erin brengen. Ja? In, in zekere zin ben ik ook misschien een, uh, een oude lul. Want ik was echt totaal niet op de hoogte van, uh, van die muziek. Ik, heb er wel, ik had er wel eens hier en daar wel eens wat over gelezen. Maar toen ik het dus. Naar aanleiding van, 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 van die paar geweldsincidenten... dat me er veel meer in ging verdiepen... toen dacht ik van, jezus, wat is dit een grote ja. muziekscene? En waarom heb ik dit...
1: Waarom wisten wij dit niet? Ja, waarom
2: had, had ik dat nooit op mijn, uh, kwam dit nooit in mijn... Uh blikveld uh, terecht. Dus ja, het is, uh, ergens ben ik ook wel misschien een beetje een oudere uh, figuur die niet helemaal meer weet wat er in die jongeren Nou, ik
1: vind het onterecht. Als we ja. kijken naar jouw journalistieke loopbaan, kom je eigenlijk continu weer terug bij, bij jongeren of bij uh, bewegingen vanuit jongeren. Uh, de, de jonge hitters uh, uh -huh. binnen de Mokkeramafia. Heb je over geschreven, die mensen die, uh, de jonge mensen die ja. mensen omleggen voor een paar honderd euro. De Erkebranders, de Jordan Peterson aanhangers, de jonge jihadisten. Uh, nu dus de de drillers. En als er iemand over kan schrijven, dan is dit de relatief jonge, wereldwijze, streetwise journalist die jij bent. Maar goed, ik ben ook maar een oude lulin van bijna 40. Ervan uitgaande dat je wel degelijk helemaal in die jongere cultuur zit en dat je dat ook hebt onderzocht en verschillende facetten daarvan hebt onderzocht. Is er iets wat je, wat, je, uh, uh, wat je ziet gebeuren, is er een, over de gehele linie een beeld dat, dat, dat zich aan je opdringt, of zie je iets aftekenen? Kan je daar iets zinnigs over zeggen? Of is dat geen goede vraag?
2: Nou, maar om ja, maar met een oude lullen
1: te stellen: waar gaat nou, het mee met die jeugd?
2: <laughs> ja, nee, ik weet niet of je al die werelden, of daar direct een nee. onderlinge relatie in zit. Maar goed, je stipt wel op zich wel iets goed van hoor, waarom ik best wel inderdaad vaak uitkom bij, uh, bij jongeren zich mee bezig of in ieder geval een subset van de, van de Nederlandse jongeren. En dat is toch omdat ik ah, inderdaad die, die obsessie er ook voor heb, maar ook, en dit merkte ik zeker bij de, bij de drillmuziek maar ook over de hitters waar ik toen even over heb geschreven, en waarom ik denk van, hier wil ik toch wel wat meer van weten en over publiceren, dus omdat um, ik het idee kreeg dat er niet heel veel journalisten dit scherp, in hun blikveld hadden. Ja, precies. En, nou, was, maar kijk, weet je, ik, bedoel, ik, ik heb er nu... bijvoorbeeld over die drie muziek heb ik geschreven... Uh, dus, uh, dus uh, eind, eind oktober de, uh, is het nu. Terwijl het, ja, het speelt hier al anderhalf jaar of zo. En waarom hebben wij dat niet ja. eerder uh, opgemerkt? Waarom hadden we niet eerder een stuk in de krant... Uh, waarin iemand probeert te duiden wat, wat dit nou precies voorstelt? En nou, waarom
1: is dat, denk je?
2: Ja, misschien dat toch, denk ik, omdat niet iedereen die, 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 die uh, uh, hier heel snel op uitkomt. Uh, Het is toch jouw
1: persoonlijke interesse en je jonge geest, is... hè? Toch die jonge geest. <laughs> nou, misschien
2: dat er ook onderliggend... De persoonlijke noodzaak om daar iets over te schrijven... omdat ik het toch ook... ja, ik, ik ben zelf nu ook vader... maar goed, ik, ik had die zorg misschien ook... Al, al als ik zelf niet vader was... dat ik toch echt schrik van weet je, hoe kwetsbaar jongeren... Uh, hoe, hoe kwetsbaar jongeren aan bepaalde zaken bloot kunnen gesteld... hoe, hoe ze daarmee kunnen worstelen... en hoe, hoe het verkeerd kan uh, gaan... als ze daar niet de juiste begeleiding hebben... of niet in de juiste omstandigheden zijn opgegroeid... Die zorg daarover, dat is denk ik inderdaad een van de, ook wel denk ik, een, naast die ob persoonlijke obsessie, ook die zorg daarover is, is denk ik inderdaad een obsessie om, om, om me daarin te verdiepen. Ja. van ik, ik moet me hierover over schrijven, om te ontfermen. Mensen moeten hier iets, van, hier iets over weten. Ja. En, Kennis is macht. Ja, kennis leidt tot inzicht en ja. wie weet tot, uh, tot, 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 tot andere mooie, ja. mooie dingen. Maar ik, 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 ik voel echt de noodzaak van, van ik, ik moet hier niet van, uh, van wegkijken. En tegelijkertijd ook niet door het groter te maken dan het is. En daarmee, heb ik bijvoorbeeld in dat drillmuziek heb ik echt heel genuanceerd geprobeerd te schetsen van... weet je, wat, wat, wat zien we hier en is het inderdaad een, een, de oorzaak... Of, of is het onderdeel van een breder uh, van, van Een, groter, uh, van, van een, van een breder geheel? beweging. Ja, dus... Daarin probeer ik steeds te schuiven. Dus de spotlicht erop te richten en het uh, zo genuanceerd mogelijk voor, de, voor het voetlicht te brengen.
1: Maar je beschrijft dus, je zegt het zelf al, die, 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 de marge en die fringe eigenlijk, ja. de niches. Maar door, um, door je spotlighter op te richten, geef je daardoor niet ook meer aandacht dan het zou moeten hebben? Maak je het daarmee niet ook bekend bij een breder publiek. Ja. Of, ja, krijg je dat kip en ei verhaal natuurlijk weer. Nee, maar
2: dat is ook wel een goede vraag. Kijk, ik bedoel, ja, er zijn steekpartijen, er zijn, er zijn behoorlijk wat steekpartijen geweest die uh, in, in deze context, in die context van de drillmuziek, hebben plaatsgevonden. En om dat te negeren, ja, dat, dat zou heel raar zijn om te zeggen van, ja, want anders maken we het groter. Maar het, het gaat om jonge jonge jongens vaak die constant de dreiging van, met een dreiging van geweld leven. Dus daar moet je ze... Uh, je daar moet je iets mee als samenleving. Mee. En extreem rechts, wordt alt-right... Uh, heb je ook de terechte vraag van... Uh, dus beschrijf je niet een fringe groep... die, die, die marginaal is, een paar idioten op internet... en waarom, waarom besteed je de aandacht aan? Dat is een heel terechte vraag, maar wat ik en Aniek in ieder geval hebben geprobeerd te doen, we hebben niet alleen maar die, 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 die paar, of paard, het zijn veel, heel veel, op, op, op internet geprobeerd te beschrijven, maar ook waar zie je hun invloed, als je dat zo kunt noemen, in terug? En op welke manier resoneert het? In de politiek bijvoorbeeld, ja, of elders? Ja, de in de huidige politieke partijen zie ja, je uh, in de, ja, in radicaal rechts terug. Uh, ja, welke, die ideeën die je daar treft, hoe en, zijn, er, zijn er dwarsverbanden ja. in te vinden? Dus je probeert het wel te duiden, te duiden en, te en, en te kijken. In, 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 ja. En hoe, hoe past het in een groter geheel. Ja. En niet heel sensationeel van dit zijn een paar idiooten. Kijk wat voor rare ja. gekke uh, dingen ze allemaal op voor uh, channel of weet ik veel wat voor voorraad zich allemaal ophouden. Ja. zeggen en
1: ja. Dat is jouw rol als, als journalist. Om dat te duiden en context uh, te geven. Ja. Uh, nou, voor ons lezers is het soms al moeilijk te verwerken wat je allemaal uh, schrijft en beschrijft en ziet gebeuren. Maar wat doet het met jou uh, persoonlijk? Om maandenlang bijvoorbeeld, je hebt dat YouTube-onderzoek gedaan samen met, uh, met Anieke Kranenberg en uh, Dimitri Tokmetz van de correspondent om je maandenlang onder, onder te dompelen in, in extreme films uh, filmpjes op YouTube, um, maar je zit op Achan, je zit op 4chan. Je ja, Ik de naar van het de, je luistert naar drillmuziek als oude lul. Um, wat doet dat met jou? Wat doet dat met jouw gemoed? Kan je dat van je afschudden? Is je gemoed somberder dan voordat je in al deze,
2: nou nee. Niet, nee, nee. Nee? nee. Ik word er niet somber van of zo. Ik, Dit is ik...
1: er ook nog en dat is er ook nog. En nee. ook nu hebben we ook nog die drillmuziek. En...
2: Ik heb het idee dat als je als je ergens in verdiept... en probeert te snappen wat er gaande is... en dan de afstand neemt... Ik, ik heb die luxe als journalist om inderdaad een soort van... je blik naar iets te kijken... en het niet direct op mezelf te betrekken. Uh, of, of nou ja, dat, dat klopt ook niet. Het komt wel uh, bij, bij me binnen. Maar ik probeer... Het uh, niet te lang binnen te houden. Ja. En ja, goed, dat, Daar heb ik allerlei andere manieren voor. Manieren ons ontspanning en andere dingen lezen. En, uh, ja. Om, om uh, toch uh, uh, niet te gaan denken dat het allemaal uh, kom ja. wel
1: is. In Weer die balans, hè? Weer die balans <kwijnt> ook in het, ja, in het leven. En hey, je zei het net al, Hassan, je hebt twee kinderen. Wat voor toekomst zie je voor hen? <laughs> Gedrenkt in drillmuziek of valt het mee?
2: Kies <laughs> een goede toekomst. Uh. Mooi te stellen. Ja? ja.
1: Hey, Ik ben heel benieuwd, wij zijn heel benieuwd... welke voorzichtige rimpelingen in het water jij nu al ziet ontstaan waarschijnlijk. En waar je in de toekomst of verre toekomst over zult gaan schrijven. Ik vond het heel Dank. bijzonder om op deze manier met je te praten. Ja. We gaan je volgen. Ik wil je heel erg bedanken namens de Bali, Hassan Bahara.
2: Dank je wel,